0: Piața Victoriei cu Ioana N. la Europa FM Bine v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și YouTube. Criza din coaliție s-a terminat, din fericire, destul de repede. Avem un nou ministru al sănătății. Premierul este același, adică exact rezultatele la care se putea ajunge fără întoarcerea țării cu fundul în sus, sau poate că nu e așa, vom vorbi în această seară, poate că s-au obținut lucruri noi, cine a pierdut, cine a câștigat, nu doar în coaliție, ci pe ansamblul scenei politice, și mai ales a fost doar un accident provocat de un ministru mai dificil, suntem așadar într-o pace sau suntem doar într-un armistițiu între incompatibili, iar următoarea criză este doar o chestiune de timp. Încercăm să lămurim toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu din această seară, politalog și fondator, director al InScope Research, precum și coordonator al grupului de analiză strategic thinking. Bună seara, bine ați venit în piața victoriei, domnule Ramon Frac.
1: Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație.
0: După toate cele văzute, făcute, vorbite timp de o săptămână, considerați că acordul de marți-seară este suficient pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără sincope sau cum spunea domnul președinte la finalul, la încheierea, când a tras cortina final peste această criză, că lucrurile vor merge și mai bine?
1: Bun, lucrurile... Clar, merg mai departe. A fost nominalizat un nou ministru al sănătății, premierul este în funcție după solicitările inițiale foarte, mă rog, nervoase dinspre USR+. Pare că avem un nou protocol de un acord de funcționare a acestei coaliții, cu câteva modificări față de versiunea inițială, lucrurile merg mai departe. Cât cât va ține, să spunem, această pace, pentru că nu putem vorbi de o concordie, cu siguranță, asta rămâne de văzut. Mă gândeam, în urmă cu 20 de ani, chiar în, do- în 2001 în finalizam lucrarea de licență la Facultatea de Științe Politice și titlul lucrării era, era exact acesta Criza Guvernului de Coaliție și aveam atunci două studii de caz, criza Guvernului Ciorga și criza Guvernului Vasil Sigur, poate e o istorie deja îndepărtată pentru mulți dintre ascultătorii noștri însă multe din elementele pe care le-am regăsit în acele crize se regăsesc și acum În acest moment România este condusă guvernarea este asigurată de un cabinet de coaliție care se numește cumva minimal câștigătoare, adică formată din numărul minim de partide care pot forma guvernul și în același timp ne existând prea multe alternative, cel puțin dacă ne uităm la spectrul ideologic. Prin urmare, concluzia pe care o trag din din această expunere este faptul că încă, încă această coaliție este condamnată să funcționeze în actuala formulă. Deocamdată cred că este prea de vreme să ne gândim la alte formule de colaborare Singurele formule, până la urmă, acceptabile ar fi un guvern minoritar greu de pus în practică în acest moment Sau o largă colaborare, să spunem, coaliție stânga-dreapta PNL-PSD Iarăși dificil de implementat, cel cel puțin în acest în acest an, anul viitor peste, Poate mai, mai, mai încolo rămâne de văzut Însă, având în vedere toate aceste date Cred că această coaliție este condamnată Să guverneze Cu siguranță eu cred că vor mai exista Sigur, conflicte, vor mai exista Tensiuni și aici există mai multe Explicații legate de faptul că principalele Partide ale, ale coaliției Cumva alergă pe aceleași culoare Politic electoral Împart la un moment dat bazine electorale Sunt ele
0: însele însele într-un moment electoral,
1: intern. Cu atât mai mult. De altfel altfel aș spune că o parte importantă a tensiunilor pe care le observăm și, mă rog, a crizei prin care am trecut, a crizei politice prin care am trecut, sunt datorate inclusiv tensiunilor interne sau com- competiției interne atât din PNL cât și din USR+. Fiecare actor, premierul Câțu, care pare nu e confirmat încă oficial, dar pare angajat într-o competiție pentru pentru funcția de președinte al PNL. De asemenea, domnul Barna, la fel a angajat într-o competiție pentru conducerea viitorului sau actualului partid USR+, Plus, pentru că instanța partea tocmai a confirmat fuziunea dintre, dintre cele două partide. Evident, fiecare a păsat un pic mai tare pe accelerație tocmai pentru a, a juca în fața propriilor membrii de partid o, o, o carte autorității. Sigur, când această carte este jucată excesiv, într-un cabinet de coaliție tot timpul apar astfel de, de tensiuni.
0: Și aici ajungem la o chestiune uh, esențială, din punctul meu de vedere. Până la urmă, am plecat de la dreptul premierului de a demite, de a revoca un ministru fără să ceară voie. Și aici ar fi două întrebări. Pe de-o parte, este premierul dintr-o coaliție cu mai puține prerogative și mai puține drepturi decât cel dintr-un guvern monocolor? Și dacă acest acord, care s-a încheiat totuși marți era, schimbă cu ceva lucrurile până la urmă față de ceea ce aveam înainte?
1: Strict din punct de vedere constituțional, dacă judecăm după litera legii, ca să spunem așa, premierul dintr-o coaliție are aceeași putere ca premierul dintr-un cabinet monocolor. În practică, în practica politică, evident, și într-un cabinet în urmă monocolor, te consulți cu proprii membrii de partid, cu propriile facțiuni dintr-un partid, cu atât mai mult într-un cabinet de coaliție, pentru a asigura o funcționalitate coerentă, este firesc, normal, ca primul ministru în funcție, înainte de a lua decizii majore, sigur să se consulte cu cu membrii ai cabinetului. Sau, evident, în situația în care sunt sunt, decizii de maximă încărcătură provocate, poate, de, cum a fost acest caz, să spunem, de acea publicare în monitorul oficial Cumva o contestare directă autorității premierului Sigur, poate să-l dea asemenea decizii cu informarea prealabilă Și în acest caz a fost așa o informare cu o oră, două, înainte de a se lua decizia Dar e firesc, e normal în practica politică, încă o dată, ca... ca premierul să consulte partidele și, da, să aibă o putere oarecum controlată. Un echilibru al puterilor pe care le regăsim, să spunem, în funcționarea sistemului democratic e ceva mai accentuat într-un cabinet de coaliție. Nu este nimic surprinzător. În practica, politica oricărui cabinet de coaliție, de pe orice loc al, al lumii democratice, se întâmplă, se întâmplă aceste lucruri. Mă iertați, a, doua a doua întrebare
0: a doua era dacă acest acord pe care l-am văzut schimbă cu ceva situația anterioară, îl obligă mai mult pe Florin Câțu. Și vă întreb asta pentru că domnul Câțu a ieșit a doua zi și a zis, dar eu nu am semnat acest acord, l-a semnat domnul Urban. Eu am prerogativele intacte.
1: Încă o dată strict, din punct de vedere constituțional, domnul Câțu va putea oricând, mâine, să bea această decizie Și nimeni nu va putea contesta pe linie constituțională o decizie, să spunem, de revocare a unui membru al cabinetului Dacă citim noul acord și, mă rog, prevederea specifică, acolo, din câte mi-aduc aminte, sunt câteva elemente destul de, mă rog, aproape clare În sensul în care premierul a trebuit cumva să se consulte cu membrii coaliției și cumva evaluarea și aici e un punct important, evaluarea ministrului, miniștrilor, obiectivă, ar trebui făcută cumva în comun de premier și de către reprezentanții coaliției. De aici, cumva, o pârghie de control asupra premierului, o pârghie politică de control asupra premierului. Dar ține pur și simplu de practica, de funcționarea acestei coaliții. Un astfel astfel de protocol, evident că nu are cum să fie superior prevederii constituționale, prin urmare, într-un caz... Să spunem, maximal de criză, premierul va putea la fel de bine să ia o asemenea decizie Ce mi s-a părut din acest protocol însă, prevederea cea mai ciudată și care de fapt slăbește coaliția Pentru că, cum, cel puțin concluzia mea după această criză este că premierul este întărit politic Dar coaliția este extrem de slăbită Prevederea care pe mine m-a surprins este aceea în care se permite cumva partidelor, cel puțin în ceea ce privește activitatea parlamentară, că în cazul în care nu ajung la un consens pe anumite proiecte, pe anumite puncte de vedere, pe anumite inițiative, ele să aibă posibilitatea să negocieze și cu alte partide și dacă... Chiar nu ajung la un, la, un, la un punct de vedere comun să adopte în Parlament decizii care nu sunt adoptate în coaliție și care pot fi contrare punctelor de vedere ale membrilor coaliției. Iertați-mă, din acest punct de vedere noi nu mai avem o coaliție. Cel puțin în Parlament s-ar putea să ne prezim în situația în care un proiect legislativ este adoptat de... și uh, putem să facem orice fel de combinații, mai puțin poate udmr dar uri da... Deși n-aș știut de nimic niciodată... Am văzut că doi membri, poști membri... USR au trecut la aur recent, deci... Orice vom co-
0: ajunge la chestiunea aură asupra căreia noastră chiar ați tras un semnal de alarmă foarte important, dar uh, uh, în privința asta... A, în privința acestei, acestei prevederi de open marriage, ca să zic așa, pentru că asta fac ah, da, e... este în afara chestiunilor care sunt prevăzute în programul de guvernare. Numai că lipsesc din programul de guvernare alegerile în două tururi pentru primari, lipsește reglementarea specifică a pensiilor speciale, adică exact cele mai delicate chestiuni rămân...
1: Mă, tăt, mie, mi-e greu să cred că un program de guvernare a putut anticipa orice Teme care pot apărea pe agenda de guvernare a unui cabinet de coaliție. M- situația economică, socială, politică sau pe anumite politici evident. publice se poate schimba evident în cursul acestui an. Uh, provocările pot fi altele în 2022, provocări care nu au fost incluse, să spunem, în programul de guvernare. Prin urmare, partidele membre ale coaliției vor avea libertatea să decide cu un partid de opoziție că linia de... Nu știu, pe care va trebui să o apucăm Hai să spunem Mi-e greu acum să indic Nu știu, poate teme legate de Politicile de impozitare Cine știe, vor apăra niște decizii diferite și atunci, sigur, ne putem între, pune întrebarea în ce măsură există o coordonare între coaliția, la, coaliție la nivel parlamentar, la nivelul acțiunii parlamentare, respectiv la nivelul acțiunii guvernamentale. Evident că acesta este o sursă, va fi o sursă de tensiune și, sigur, poate să și pregătească cumva terenul, poate pentru eventuale noi repoziționări politice în perspectivă.
0: Ați spus că domnul Câțu este întărit din această criză. Care, cum a schimbat această criză, ecuația internă din PNL, aceea în care domnul Câțu este în mijlocul unui electoral, la fel ca domnul Orban, de altfel, că aici e marea rivalitate, cel puțin la momentul vorbirii?
1: Da, pare că e o rivalitate. Repet, încă nu e declarată explicit, domnul Câțu nu și-a anunțat o candidatură explicită, Culmea nu este nici mai popular, nici nici cel mai popular lider din PNL, cel mai popular lider din PNL și din politica românească. În acest moment nu este nici fostul președinte al PNL, nici actualul președinte al PNL, nici președintele țării. Cred că este domnul Emil Boc în acest moment. Dar de acolo nu nu pare să se. Întrevad o intenție de candidatură, cel puțin până în acest moment, deși, deși surprize pe ultima sută de metri pot apărea întotdeauna.
0: Deși, și aici fac o paranteză cu voia dumneavoastră, mie mi s-a părut că a apărut o schimbare de discurs la domnul Boc în ultima vreme, un discurs care tinde mai mult spre o extensie națională, un discurs de lider național, Până acum, domnul Boc era destul de limitat la chestiuni administrative și, uh,
1: și locale. Absolut. De altfel, domnul Boc și-a creat-o, mă rog, s-a asociat din, în mod direct cu o platformă națională, respectiv aceea de președinte al Asociației Municipiilor, Orașelor, mă rog, care îi permite, evident, să vorbească și dintr-o perspectivă al interesului pentru, uh, să spunem, localități, ceea ce, m- sigur, e o sursă importantă de capital politic. Oricum, mi se pare fascinant cum un lider politic din România, care în urmă cu niște ani se afla cumva în punctul cel mai de jos al popularității, al să spunem legitimității după părăsirea funcției de prim-ministru a avut capacitatea gestionând până la urmă eficient o comunitate locală să se regenereze. E o lecție foarte importantă pentru România, cred că e ceva nou care e un fenomen nou care se întâmplă în România și anume că un lider politic care ajunge la, aproape în vârful piramidei puterii care cade vertiginos, și poate reveni adică atâta vreme cât este eficient și livrează chiar și la nivel local și de aici e o regenerare, regenerare din nou interesantă dinspre politica locală spre politica națională, își poate reveni în politica națională, ceea ce cred că e un semn de sănătate al democrației românești. Face treabă...
0: Domnul Boc a creat și un pic, și o legendă în felul acesta, ceea ce mie mi se pare da, foarte da. important în politică, mai ales în politica românească, o multă și
1: Simbolismele, legendele sunt esențiale în politica oricărei națiuni Adică ne uităm la Statele Unite, cunosc mai bine sistemul politic american Cred că principalii lideri politici americani, fiecare lider principal politic american Are în spatele lui o legendă pe care o construiește, un simbolism, o, o, o sumă o dramă. de o dramă Deci, din acest punct de vedere, domnul Boc are o poveste chiar, chiar extraordinară pentru România. Da.
0: Revenind la nomul Tom, ca să zic așa, revenind la cel da. de unde pleca domnul Orban? Da, aș
1: spune domnul Orban, cum să spun, n-aș spune că este slăbit din acest, din acest conflict, din potriv, a jucat matur, mai ales în contextul în care brusc a fost reevaluat de către USR+. Din punctul meu de vedere, cumva... Acțiunile USR Plus, un pic smucite, imature, spune din păcate și uh, o spun cu regret pentru orice partid politic uh, format din tineri care probabil fac parte și cu siguranță fac parte din generația mea, uh, dar uh, practic acțiunile USR Plus l-au întărit cumva pe domnul Florin Câțu, solicitând demitere, apoi retrăgându-se și oferindu-i o platformă convidală, de asemenea au reevaluat și pe domnul uh, pe domnul Ludovic Orban, ceea ce înseamnă că în acest moment în competiția mai largă dintre USR Plus și PNL pe acest culoar al, să spunem, de centru-dreapta, SRE Plus a reușit să revitalizeze sau să vitalizeze și să revitalizeze doi lideri PNL. Mi se pare o <laughs> performantă, suces. să spunem, dar... După a... cum
0: e de remarcat, după părerea mea și faptul că domnul Ludovic Orban, pe bătrână și pun ghilimele de rigoare, nu a acceptat sărutul Otrevitalu SRE Plus, care l-ar fi costat enorm în interiorul partidului. Evident! Și Evident. A, a plusat din potrivă, obligându-l pe domnul, cât să fie mai
1: dur. Evident, dar... Dacă până acum, cumva, cel puțin pentru aripă mai dura bazinului electoral de centrul de dreapte a domnului Orban nu e mai era frecventabil, brusc acum este frecventabil. Adică, cel puțin, asta ne-au transmis unii, unii reprezentanți adevărat ai, ai USR Plus, crezând cumva că în acest fel vor reuși să stimuleze, să spunem, o vulnerabilitate a premierului. Evident, nu s-a întâmplat acest lucru. Bătălia din Interiorul PNL, cred că se joacă, e deschisă oricărui rezultat, e prematur să tragem niște concluzii după acest uh, episod, dar e clar că tabă, după acest episod, a spune că tabele s-au conturat, destul ceva mai clar. Uh, sunt, uh, există deja cumva doi lideri, a a două a tabere, mai clar conturați. Uh, Acum rămâne de văzut. Am mai văzut în, 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 în politica românească, mai ales în, în disputele interne, decizii, repet, pe ultimul moment, mișcări pe ultimul moment, trădări, coalizări de ultimul moment. Prin urmare, până la momentul la care vor decide totuși să organizeze acest congres, mai este. Îmi pare că va mai dura ceva timp, probabil în toamnă oricum, după ce vom vedea niște progrese pe cel mai important subiect de pe agenda și anume campania de vaccinare. Uh,
0: da, eu aș spune că și să mă contradizzeți dacă greșesc, cumva de începe, de-abia s-au conturat bine taberele, de-abia s-a creat exact. un echilibru între principalii potențiali candidați, în ipoteni, exact. nu se va hotărâ exact. să descalece domnul Boc și atunci lucrurile chiar se complică foarte tare exact. pentru amândoi. Uh, Putem considera că USR, așa smucit cum spuneți că a jucat, este perdantul acestei crize?
1: Păi, cel puțin din punct de vedere politic, da, într-un fel sau altul, au fost și victimele unei mișcări brutale a primului ministru care a solicitat retragerea unuia dintre, dintre, dintre miniștri vedetă ai, ai, ai acestui partid au solicitat maximal uh, retragerea, mă rog, au spus că îi retrag primului ministru, au revenit asupra acestui punct de vedere, au nominalizat un alt prim-ministru, lucrurile mai, mai departe din acest punct de vedere, sigur că uh, e un, uh, e un uh, op- pierdere și un eșec pentru USR+. Pe de, altă parte, pe de altă parte, și cred că trebuie punctat acest lucru, pentru că e destul de facil să, mă rog, să punem în dificultate un partid care nu a mișcat, poate, tactic foarte bine. Pe de altă parte, strategic cel puțin, faptul că până la urmă, la urmă și la urmă USR+, a rămas la guvernare, e o decizie totuși matură. O eventuală. Știți că, în urmă cu o săptămână, două, au fost tot felul de scenarii, discuții, că ar fi mai bine pentru Serbia să se retragă, vor construi în opoziție în 2024. Dumnezeu, până în 2024, noi, peștia care trăim în țara asta, trebuie să trăim, să trăim într-o țară care funcționează normal, care are de dus o campanie de vaccinare, care trebuie să relanseze o economie, care trebuie să regleze probleme sociale, care se acumulează, inevitabil se acumulează după o criză de asemenea magnitudine. Nu poți să fugi pur și simplu gândindu-te. Așa, un calcul simplist, că vei fi tu eroul opoziției și au luat o decizie matură aceea de a rămâne la guvernare și acest lucru cred că trebuie salutat. Adică stabilitatea guvernării și exercitarea guvernării propriu-zise, după o criză, pe-o urmă scurtă, de două săptămâni sau o săptămână și jumătate, cred că este un lucru, repet, au pierdut puțin politic, dar măcar au, au reușit cumva să-și depășească propriile greșeli și să mențină în viața această coaliție. Cât o va, se va menține, singur rămâne de văzut.
0: Eu mă uit un pic și la altceva. Ei și-au turat foarte tare uh, nucleul dur electoral, care a ajuns la un radicalism extrem uh, pe care eu nu l-am mai întâlnit din perioada Dragnea, cel puțin pe Facebook. Da. Uh, atât de turați, oamenii aceia deodată s-au trezit în fața unei realități care făcea, îi, îi dezunfla complet. Și nu știu dacă aici USR plus nu va înregistra o pierdere importantă. În zona bazinului cel mai radical.
1: Este posibil. Această turare a bazinului dur, sigur, are o explicație de cumva, de calcul politic exact legat de. Disputa sau, mă rog, competiția din interiorul USR Plus Bazinele dure votează, bazinele dure iau decizii în alegerile interne Nu iau decizii, să spunem, bazinul extins, oamenii mai moderați Prin urmare a fost o bătălie pentru mințile și inimile acestor oameni Sunt convins, cel puțin, așa, din ce am mai observat Dincolo de acest bazin, Vlad Voiculescu evident că nu este, un persona, nu este personajul favorit nici al lui, domnului Barna, nici al domnului Cioloș. pentru că sunt într-o competiție acești domni pentru conducerea acestui acestui partid. Prin urmare, sigur, au au amplificat această această bătălie pentru mințile bazinului dur, dar în cele din urmă da, aveți dreptate, aș spune că pe termen lung poate s-a sacrificat o eventuală adeziune a unui public ceva mai larg. Acum, sigur, se pune o altă întrebare unde s-ar putea duce acest public mai moderat, pentru că în acest moment prea multe alternative nu prea are. Se poate duce, cum spunem, la. Uh, mă refer la publicul moderat al, al USR, se poate duce poate la PNL, uh, alte formațiuni nu prea vedem uh, apărând, deși oricând pot apărea surprize în politica românească. Da,
0: probabil că. Vedem pe... că se duc pe... ori unii dintre ei.
1: Da, însă nu cred că se, duc, se duce publicul moderat al USR+. Publicul moderat al USR+, înțelege ce reprezintă aur și nu cred că se va atașa în această zonă. Din potrivă, tocmai oamenii foarte smuciți, foarte, mă rog, nucleul acela dur, extrem de vindicativ, extrem de, mă rog, lega, cumva cu o viziune antisistem foarte apăsată, da, aceea s-ar putea duce mai degrabă înspre...
0: Ei Împre... cred că sunt și cei mai dezamăgiți, cei moderați, o să spună, bine că au rămas, bine că mergem mai departe Eu cred că dezamăgiți sunt radicalii, cei care așteptau, cum se zice, sânge pe pereți și nu s-a întâmplat Domnul Câțu Iaca e premier, chiar întărit, e adevărat. cum spuneați de altă
1: parte, e problema dacă ne uităm la ascensiunea aur de până în acest moment, ea s-a produs, de exemplu, cel puțin noi am văzut-o în măsurători anterior acestei crize, prin urmare s-a alimentat această ascensiune din alte bazine decât bazinele pe care le sugerați. Sigur, rămâne de văzut în viitor, dacă se va produce acest fenomen al acestor radicali care să se mute într-o zonă care este și mai radicală.
0: Aur, ați atras ați tras un semnal de alarmă, v-au contrazis mulți, ați fost și dumneavoastră ținta furiei pentru această dezvăluire. Da? cum că aur a ajuns... Dacă nu vă uitați pe Facebook. Aur a ajuns a ajuns pe locul al treilea. Ați atras atenția că din februarie aur este pe locul al treilea, ceea ce este o evoluție periculoasă pentru societatea românească. De ce? În primul rând este o creștere consolidată, sau e un accident, și în al doilea rând, de ce?
1: Eu cred că este o creștere consolidată Acum în lumea aceasta, celor care mai măsoară, mai vorbim între noi Nu nu suntem singurii care au au remarcat acest fenomen Poate că am fost așa primii care l-am dezvăluit în contextul unei cercetări mai ample dedicate, haideți să spunem, fenomenelor dezinformării, naționalisme, în cadrul un proiect mai amplu pe care îl derulăm împreună cu Strategic Thinking Group, cu German Marshall Fund of US. Și aici vom mai continua niște cercetări. Mai avem un studiu undeva în luna iunie și vom vedea în ce măsură sigur se și confirmă unele, unele tendințe. Dar eu cred că e o creștere consistentă. Haideți să ne plecăm de la următoarea pre. Aura a obținut aproape 9% la alegerile din din decembrie, în condițiile în care practic nu prea avea notorietate. Sigur, pe o participare foarte mică. Sondajul pe care l-am, datele de sondaj pe care le-am publicat, reflectă opinii valide care reprezintă cam... 60-70% 60-70% din, din totalul populației, adică cei care au exprimat o opinie, o opțiune politică. Nu 30% câți au votat la alegerile din decembrie. Prin urmare, uh, Iar în această perioadă, evident, Aura a căpătat notorietate, mesajele Aura au căpătat notorietate. Nu e absolut nimic surprinzător faptul că Aura coșilează acum undeva la 15-17%, în condițiile în care bazinul, să spunem, de eurosceptici în România a ajuns la aproape 30-35%, în condițiile în care potențialul maxim la acestui partid, dacă analizăm, haide să spunem, raportarea românilor la temele, la teme esențiale pe care le promovează acestui partid, sugerează același bazin care se duce de la 25% spre 35%. Eu, părerea mea este că potențialul acestui partid se duce spre 30%. Sigur, întotdeauna, așa cum politica românească este fragmentată și zona discursului național, evident, că este supusă fragmentării. PSD poate să-și recupereze o parte din, destul de ușor, să spunem, o parte din publicul, să spunem, care ar vota astfel de mesaje, chiar și PNL, pe o linie mai degrabă conservatoare, pe care a susținut-o ne aducem aminte de Coaliția pentru uh, Familia Tradițională, mm. pentru acel referendum, uh, poate să rupă uh, din acest curent. Ceea ce vreau să spun este că bazinul potențial pentru acest partid, dacă se duce la un, uh, un 30-35%, uh, faptul că în acest moment, uh, repet, după uh, o vizibilitate extremă, masivă acestui partid, uh, ulterior alegerilor și surprizei, un 15-17% nu este deloc surprinzător. Și aș mai, aș mai adăuga un element. După alegerile, în general, noi după niște alegeri, cum au fost alegerile parlamentare, avem niște știri dominante, să spunem, sau senzația dominantă. Senzația dominantă n-a fost că a câștigat PSD alegerile, pentru că, sigur, s-a clasat pe locul întâi, dar n-a format guvernarea. Senzația, senzația dominantă, n-a fost că PNL și USR au format guvernul pentru că s-au clasat pe locul 2 și 3 la scoruri cumva sub așteptări. Senzația dominantă și surpriza masivă, până la urmă, în, în, care a generat un mic cutremur în, în societatea românească, în, în mediul politic, în mass media, a fost că aur, ai, nu doar că a intrat în Parlament, dar a intrat cu 9%. Adică un scor, un scor foarte mare. Prin urmare, toată agenda media a fost captată în lunile ulterioare alegerilor, sigur, parțial de formarea guvernului, coaliție, dar masiv de, de ascensiunea aur. Dacă am face o monitorizare pe tot ceea ce înseamnă televiziuni, mass media, online, scris, Facebook, vom vedea, practic, o vizibilitate masivă a acestui partid, care, evident, a determinat această creștere și această adeziune.
0: Fără frustrările pandemiei, mă rog, frustrările provocate de măsurile antipandemie, ar fi avut aur același succes?
1: Poate nu același succes, dar semnele ascensiunii, să spunem, unor teme naționale, naționaliste, unele, cum să spun, evident, duse într-un extrem, altele oarecum, poate legitime, legate de patriotism economic, de frustrări acumulate. Nu intrăm în Schengen, de ce nu intrăm în Schengen? Sunt o grămadă de uh, subiecte cumva uh, colaterale uh, zonei, mă rog, nucleului extremism naționalist, unele frecventabile, aș spune, apropo de... Uh, uh, un tip de interes național pe care e normal să ți-l să spunem, în interiorul Unii Europene să ți-l promovezi așa cum face orice alt stat membru. Aceste semne au existat. Noi am, mă rog, chiar am publicat. Sigur, nu au fost foarte vizibile de-a lungul timpului, poate, dar ascensiunea patriotismului economic, ascensiunea chiar a unor zone de, eu l-am botezat, econaționalism, adică în sensul în care știu, pădurile ne sunt tăiate de către străini. patrimoniul natural este exploatat de către companii străine, nu de către români. Toate aceste lucruri s-au acumulat în timp, sigur au căpătat voce prin, prin aur. Pandemia cu siguranță a ajutat pentru că un astfel de context care înseamnă și o criză psihologică majoră pentru la nivel, la nivel de masă a permis o vizibilitate mai mare și, sigur, producerea unui acumulare a frustrărilor și, cumva, un debușeu găsit în această, în această uh, formulă politică reprezentată de Aurda a amplificat, însă nu cred, nu cred că acest partid ar fi ratat intrarea în Parlament. Poate, sigur, nu la același scor, însă, repet, acest curent exista la noi a fost cumva camuflat în partidele principale, noi tot timpul și chiar vorbeam la un moment dat când prezentam unele date din acel studiu pe care l-am amintit, că, sigur, unii s-au arătat și observatori, parteneri și din străinătate și e o chestiune foarte simplă de explicat. Cu această ocazie am intrat și noi, re- intrăm și noi în rândul țărilor europene, totuși hai să ne uităm în Franța. Mișcarea Le Pen, cum să spun, Le Pen acum candidează cu șanse importante de a câștiga alegerile prezidențiale din Franța. Italia, Germania, în Germania AFD-ul a oscilat, 16%, 17%, Austria, Spania, Uh, cum să spun tendințe care s-au manifestat în Uniunea Europeană, în state occidentale, în parte de Statele Occidentale ale Uniunii Europene, în celelalte mă rog, Polonia, Ungaria, mai ales, nu mai, nu mai vorbim. În România pare că au venit ceva mai târziu, dar nu cred că au venit ceva mai târziu. Până la acel moment, până la momentul la au fost camuflate bani în PSD, Linia Dragnea, ba, în, 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 în PNL. După alegerile după și, și pe pandemia, au găsit o, for, o, o formulă care. Până la urmă, sigur, multe din mesajele acestui partid, poate cele mai multe, nu sunt, evident că nu, nu pot ajuta România să progreseze. Ceea ce remarc însă, și asta, dacă putem să acceptăm acest lucru, cred că putem să avem o dezbatere pe acest subiect, este că acest partid își asumă, este poate primul partid după PRM care își asumă în mod deschis această ideologie fără camuflări, fără, mă rog, încercări de a se ascunde, de a sugera că e altceva decât, mă rog, în realitate, și asumă în mod deschis o ideologie naționalistă și măcar în acest fel știm exact care sunt actorii, care sunt fronturile de bătălie politică și, într-un fel sau altul, putem să judecăm altfel și poziționările marilor partide, care, iarăși...
0: Își poate atinge potențialul maxim fără un lider mai puternic, mai carismatic decât domnul Simion. Îi ajunge domnul Simeon pentru a atinge acel potențial de care vorbeați?
1: Depinde cum va arăta momentul 2024, din punctul meu de vedere. Dacă vom ieși rapid din criza economică și socială și vom avea un proces de relansare puternic, dacă vom fi scutiți de mari crize și tremure politice în. în politica românească, între, așa cum, mă rog, a fost un început în urmă cu câteva zile, uh, uh, va fi mai greu. Însă, dacă vom trăi o criză prelungită uh, și nu va fi o fragmentare a acestei mișcări, eu cred că mesajul radical, mesajul antisistem uh, uh, va prinde. Cei mai mulți votanți au, nu au votat pentru acest partid, uh, cel puțin la aceste alegeri și când își exprim opinia de vot pentru să spunem, Poate mesajele cele mai dure mai, de, mai degrabă votează acest partid pentru că este un partid nou 1 și doi pentru că se opune tuturor partidelor înființate în ultimii 30 de ani Deci este antisistem Acestea sunt cele două surse principale de vot Evident că ele se vor amplifica dacă această coaliție nu performează Dacă economia nu se relansează Dacă se continuă disputele politice în jurul unor procente tot mai restrânse Și bazin electorale tot mai restrânse Sigur, nu va lua Baur 50% din voturi, dar acest bazin poate fi repet, poate fi atins în, în, în asemenea condiții.
0: Suntem pe E greu să
1: facem... No. Scuze, vreau doar să spun că Pardon. e foarte dificil și întotdeauna mă feresc să facem predicții pe termen atât de lung, pentru că am trăit în politica românească, să spunem cel puțin, analizez politică românească de vreo 20 de ani, rata de schimbare, de evenimente noi, de repoziționări, este atât de densă Încât Și numărul de variabile atât de mare Încât ar fi cumva nepotrivit Să facem asemenea predicții exacte Dar tendințele, trendurile Sunt destul de clare Apropo de consolidarea și aștensiunea Acestui curent naționalist Român
0: Pe chiar ultimul minut Al emisiunii Pentru că atât a fost și prezența publică A domnului Iohannis Cum a jucat domnul Iohannis această criză?
1: Da, destul de, cum să spun, de regulă te aștepți ca la o asemenea criză să apară președintele să o rezolve. Nu știu în spatele scenei care a fost dialogul dintre, mă rog, liderii partidelor și președinte. Dacă a fost o discuție foarte clară în care președintele a lăsat cumva o mane o marjă de manevră pentru a ieși ei ca salvatori a unei situații pe care au provocat-o, sigur, o putem înțelege. Altfel, noi eram cumva obișnuiți, într o astfel de criză apare președintele, fie că s-a numit el Constantinescu, fie că s-a numit, mă rog, Iliescu mai puțin, sau Băsescu, care vine și împacă, împacă pe toată lumea. Poate că, nu știu, dimensiunea crizei n-a fost atât de mare. Nu știu în spatele crizei, încă o dată, în spatele scenei ce s-a întâmplat. Ne-am fi așteptat să-l vedem pe președinte, n-a venit, am depășit acest moment. Probabil și cu siguranță o parte dintre, mă rog, electorat cumva s-ar fi așteptat ca președintele să fie mai activ, n-a fost. Am văzut destul de multe critici din acest punct de vedere. E cuvânt în, în, în stilul președintelui Iohannis. E consecvent
0: C-a cu domnia asta. E C-a consecvent cu, f-a f-a cu domnia da. uh, Domnule Rămoș vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei din această seară și pentru lămuririle pe care ni le-ați adus. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Ne auzim săptămâna viitoare. Sper eu sănătos și din ce în ce mai optimiști. Să aveți uh, o săptămână cât mai bună și Flori fericite! Bine te-am găsit, Radu, bine v-am găsit, dragi prieteni. S-a terminat criza sau dramuleta sau ce-o fi fost ea. Întrebarea nu mai este acum despre trecut, întrebarea e mai mult despre viitor. Întrebarea este despre modul în care această coaliție va reuși totuși să înainteze, dacă suntem doar într-un armistițiu fragil sau într-o pace uh, care are șanse să aducă și reforme. Și cred că e timpul să vorbim și despre pericole reale, despre elefanzi în pe care prea puțin întreznesc să-i menționeze și să-i arate cu degetul. Invitatul meu în această seară este politologul Remuște Fureac director și fondator al Inscope Research și al grupului de analiză strategic thinking, care a avut curajul să spună ceea ce majoritatea sociologilor știu. AUR este partidul pe locul al treilea în România în acest moment și este un lucru despre care trebuie să vorbim pentru ca ulterior să nu ne trezim cu cine știe ce evoluții, care să ne uimească, așa cum ne-a uimit uh, intrarea aur în Parlament în decembrie. Vă aștept așadar în această seară, după jurnalul de seară Europa FM, în Piața Victoriei, alături de politologul Remus Ștefurec.
1: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu, la Europa FM.